0: ГОСТИ НА МОДНОМ Самое время поговорить Здравствуйте, дорогие друзья Сегодня в студии Модного Радио С нами заслуженный артист России Владимир Самсон Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, здравствуйте, добрый день Как доехали? Ужасно,
1: ужасно, ужасно. Я приношу извинения всем своим поклонникам, которым я проанонсировал нашу встречу, потому что я опоздал из-за жутких пробок на Каменноостровском в неожиданное время, поэтому очень-очень ну да. очень извиняюсь. Такое бывает. Такое
0: бывает ужасно. в нашем городе, особенно зимой. Владимир, хотелось бы, давайте, с чего бы начать? С чего бы нам начать э, нашу беседу? «Я знаю, что вы очень интересно пришли в музыку необычным путем, я бы даже сказал в оперу, через рок». Да, в общем-то, ну. Это -то... не совсем такой э -э стандартный путь.
1: Ну, в общем-то, сейчас это более-менее, когда пришло в наше поколение семидесятников в музыку начало приходить, оно именно пришло в оперу приходило уже через рок-поп музыку редко кто миновал этот э, аспект времени 70-х годов. Э, до этого, да, расслоение было очень серьезное, или ты, человек начинал заниматься классической музыкой, или шел сразу вот в эстраду. А здесь, когда в 70-х мы выросли на Deep Purple, на Led Zeppelin, на Queen, а вот все это как, можно перечислять очень долго, что родили 70-е годы, то, конечно, э, невозможно было вырасти пацаном во дворе и не слушать э, на весне по-моему, 201, кассетничек такой был. Не слушайте все, это, все эти записи, слайд, свит. И, конечно, сначала это закручивало нам, выкручивало, вернее, мозги напрочь. Ну, а потом, конечно, когда я соприкоснулся с миром оперы, это был вообще тогда поворот мозгов полный, потому что я из как бы полноводной реки выпал в огромный океан.
0: Да, то есть вы решили сосредоточиться именно на оперной сцене.
1: Ну, как сказать. На самом деле, я уже говорил это часто, иногда говорю в интервью, на самом деле, в Питер я приехал абсолютно осознанно из Севастополя, где я организовал свою рок-группу «Голиаф», и мы сочиняли собственно ее произведения, даже был один магнитофонный альбом выпущен у нас. Я приехал сюда, потому что Питер был для меня таким колыбелью рока. Когда-то mm -hmm. была колыбель революции, потом это была колыбель рока 80-е годы. Здесь был единственный, как вы знаете, рок-клуб во всей да. стране. Нет, на Рубинштейна. Есть, да, да, очередное окно в Европу, не, форточка. И, конечно, на Рубинштейна 13 были устремлены все э, пацаны, и, которые мечтали петь рок, потому что там, в провинциях, да даже в Москве, это было сделать нереально. Mm -hmm. И поэтому, конечно, я э, договорился со своими пацанами, там, что я был как бы лидер-вокалист, у меня там бы естественно, барабанщик, бас, соло, гитарист, клавиши. Мы договорились, что мы сейчас нас всех забрали на службу, и после службы мы все едем в Питер.
0: А вы, насколько я знаю, служили на Черноморском флоте. Да,
1: я матрос Черноморского флота. У -у -у. <свят> Прекрасно. <свят> вот я служил. <свят> а потом,
0: я так понимаю, вы переквалиф... поступили в Санкт-Петербургскую консерваторию. По <свят> классу вокала,
1: естественно. <свят> 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 естественно, да. Но получилось так, что я приехал сюда. Я вот, и в результате приехал в рок-клуб. Но в 84-м году это уже было как бы уже все. Выхлоп такой закончился. Никого там не было. Ни кино, ни джунгли, ни, естественно, ни Сои ничего не было, там какие-то были обрывки, так как мусора, и никого уже не было. И я так пошастал, пошастал там, почитал объявления, и дело в том, что в этот момент мой отец пел в Маринском театре, в хоре Маринского театра а, артистом был, Да, это да,
0: семейная династия.
1: Да, даже не семейная, у нас тут генетика mm. такая мощная оказалась, как потом выяснилось. Мой э, прадед... По, по материнской, по бабушке, по отцовской линии, по, ба, 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 то есть это дядя родной моей бабушки. Это был феноменальный бас Вранчан, который пел еще в Императорском театре у Мариинском до революции. Был mm -hmm. близким близким другом с Федором Шаляпиным. У него был феноменальный голос, то есть до нем даже вот я нашел в интернете свидетельства еще до сих люди пишут и видео, и э, есть сайты. Короче говоря, он облавал такой мощности басом, что он голосом тушил э, все свечи в в, в церкви, где он пел. Он Но часто это... пел. Церкви. Похожие
0: да. вещи делал Шаляпин.
1: Насколько не -не -не -не. я не Шаляпин не обладал. Там же люстры. люстры Не-не-не, ну, Шаляпин не обладал. Не-не-не, Шаляпин это, это легенда. Шаляпин не обладал мощным голосом. Такой был бас-баритон. А это был настоящий профунда. Бас, низкий, а -а -а. и он так брал низкую ноту. И от вибраций э, гасли даже. Э, мой отец даже сам рассказал мне по воспоминаниям. Все просили на всех э, праздниках. Он дело в том, что мой вранчан, вот праздник, он был ровно. И все это было в Молдавии происходило. И гости всегда просили его показать этот фокус. И он брал низкую ноту. И лампа керосиновая под колпаком гасла. Под колпаком, да. Это отец видел собственными глазами сам рассказывал. Ну и вот голос, ну, конечно, не весь такой огромный голос. Но что-то мне через несколько поколений, через два
0: поколения мне передалось. И вы решили продолжить, так сказать, семейную традицию. Не, не, я не
1: решал. Это обычно голос решает. Это голос, я всегда сравниваю. Голос это как ребенок. Вот он находится в чреве матери. Хочешь, не хочет он выйдет. Поэтому да. у человека, когда есть голос, он вот вы заметили, люди, вот они хотят петь. Вот и вот да. прет из них, и все. Это голос прет. И вот он, пока его человек не выпустит, он не успокоится. Поэтому я попал потом в Маринку. Случайно совсем выпускал Тимерканов пиковую даму. И я попал за кулисы благодаря отцу. И вот когда mm -hmm. я увидел, что из-за кулис я увидел, во-первых, есть... на меня упал Петр Личаковский.
0: И это явилось триггером для того, чтобы да, да, да пришли учиться да я и до этого х... данному направлению
1: да, да я и до этого хотел но когда я попал уже говорится и увидел эту мощь маринского да. театра золото да бархат, да, да, да еще и Пиковая дама и все вот это костюмы да, да музыка это... гениальный оркестр маринского театра гениальные певцы того времени там шевченко Стеблянко, марусин это конечно да. были феркус чернов богачева охотников и когда вот ковалева галина это все было ну как бы самые мощные звезды того времени, я попал прямо между ними, не, не по телевизору это услышал, я прямо стоял вот в двух-трех метрах, и это все, это, конечно, башню снесло сразу. И вы захотели туда? Да, это была мечта попасть в Мариинский театр. И вы же и попали туда в итоге. В итоге попал, После консерватории. Да, да. расскажите,
0: пожалуйста, об этом периоде, периоде работы в Мариинском театре, ролях.
1: Вы знаете, попал я в Маринский театр, тогда попасть было очень трудно в Маринский театр, потому что это сейчас там штат, да, ну, 200 солистов, а тогда был человек 30 или 40, mm. все. Это это сейчас
0: это... несколько составов, я так mm. понимаю, да?
1: Да, да, вот сейчас была недавно постановка, там было 8, 8 Оксан, допустим, oh, в этом смысле, да, там 9 Разолинд, что-то вот такое. Но очень большая конкуренция сейчас очень сильная мощная в Маринском театре, а тогда было просто... Трудно туда попасть От, это, вот была больше. Конкуренция была в том, чтобы попасть труд А если ты уже туда попадал То, конечно, там, было, было, там были Гениальные музыканты И есть до сих пор концертмейстеры Великие С которыми можно было многим учиться у них. И, в общем-то, я попал Как вам сказать, я было прослушивание Общее, я попал И Гергев так мне сказал, говорит Он говорит, еще был молодой, это было начало 90-х годов Он говорит, вот у нас скоро будет стать Сивильский Я как раз пел Каватину Фигера Он говорит Сибирске, вот придете и, и э, будем с вами дальше сотрудничать. Но случилась такая история, что я посмотрел «Золушку» до этого России. Это уникальная опера России. Дело в том, что там уникальные требуются голоса, колоратурный мэтс-сопрано, колоратурный бас, колоратурный баритон. То есть м -м, даже на и, ну, как бы рядовые оперные певцы это спеть не могут, потому что написаны э, просто виртуозные партии э, по сложности. И, и мне, когда я услышал и узнал об этом, у меня там Оля Бородина, наша звезда, э, сказала, ну, мы с ней учились тогда ну, на, 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 на курсе, но она уже была с Алиска Мерин, говорит, Володя, это твой шанс сейчас попасть. Я выучил эту каватину, <с? <с?> бешеную, по виртуозности. Э, пришел, показал э, концертмистеру, потом показал Гергию и меня взяли в этот театр, в театр взяли на, именно благодаря
0: вот то, что я справился с этой виртуозной партией. А вот, кстати, хотел бы спросить, на скольких языках вы исполняли арию. Ну Но пер... на русском. Если брать Евгения Онегина,
1: наверное, <связано> да? Ну, русский, русский, конечно, но дело в том, что попал я в Маринку именно с итальянским репертуаром, то есть это Золушка есть На Итальянском языке. Да, и Моцарт, Свадьба Фигра. Вот это э, партия графа, это вот две партии на итальянском языке, с которыми я вошел в Маринский театр. Дальше, конечно, были и русские партии, и французские,
0: и немецкие партии. А вот нашим зрителям, кстати, будет интересно узнать, как вы это запоминаете. Вы же не владеете всеми языками этими как родным, ну, э -э скажем так. Да, я не владею немецким э разговорным То есть вы на слух. Да, и тем более французским,
1: итальянским, владею английским, владею а, вот этими языками не владею. Э -э -э как учиться? У, у каждого, наверное, из певцов есть свой собственный вариант выучки. У меня есть э, такая система, я могу поделиться секретом э, этой системы. Я ее называю вагончики-паровозик. Значит, э, вы берете, э, естественно, это набор звуков, когда вы не знаете язык, который вам надо выучить, но вы берете первое слово, и первое слово о фразе, и ищите ассоциацию с русским да. языком. И это будет паровозик. Вот за этот паровозик, который ассоциативно допустим, там, слово там, вот, допустим, по-английски, а вы говорите вот". вот. Значит, вот. Да. И вот с
0: русским а, правами. Да.
1: И там даже начинаются какие-то, допустим, Вагончики, я на них называю. И обычно цепляется за паровозик в памяти. Так срабатывает наш мозг. Обычно срабатывает да, примерно запоминать 5-6 на 7 слов после паровозика. Потом он, вы чувствуете, что наступает дырка. Это означает, что следующее слово надо превратить тоже в паровозик. И вот то есть вы запоминаете не все слова. а, а, вагоны. а Нет, не вагоны, Вы запоминаете паровозики. А все остальное как бы за ними цепляется. И постепенно вы, вы, вы мыслите именно паровозиками. А остальное за них цепляется. а потом и сами паровозики с течение времени запоминаются, и дальше идет просто абсолютный автомат.
0: Понятно. Владимир, хотела спросить, а это лично ваш способ? Вы сами его придумали, только вы его используете. Либо же это, ну, среди Нет. оперных певцов и певиц это распространенная техника.
1: Я сразу сказал, что у каждого своя, это была моя система, не знаю, как другие запоминают. Мне помогло, когда я не мог, навело, навело на мысль. Однажды я пел русскую народную песню степь до степь кругом. Там был куплетов, наверное, 6 или семь. И, естественно, все их запомнить очень трудно. И я никак не мог запомнить, помню, один куплет, который у меня начинался. «И набравший сил, чуя смертный час, он товарищу давал наказ». И я никак не мог запомнить, говорю, «И набравший сил». Редкое же слово, слово сочинание «И набравший сил». И я говорю, слушайте, говорю, там был завка у нас тогда в то время Киселев. Я говорю, никак не могу, Анатолий Николаевич, запомнить, как начать этот куплет. Говорит, я говорю, ну как, вот и набравший сил? Он говорит, и набравшись, и у тебя пощелка по горлу, знаете, как, как алкоголик, и набравшись. И, набра... я все, больше... да. и все, и после этого я уже никогда не забрал, не
0: забывал эти слова. Кстати, последний вопрос на эту тему. А вот в современном театре э, мариинском, э, так сказать, оперном, э, существует вообще в принципе само понятие «суфлер»? Или это уже анахронизма его нет?
1: Это анахронизм, но я его застал. Суфлеры сидели в будке, как положено, как показывают в фильмах, на авансцене, там под сцен сидит маленькая такая была будочка, и он там сидел. И дело в том, что суфлер для всех обычно зрителей, для них это ассоциативность человека, который подсказывает слова. Да. На самом деле это были уникальные люди, это были все дирижеры которые ну, каким по каким-то путям не получилось стать за пульт, но да. они становились, было два у нас штатных сотрудников в Кировском тогда еще театре, они бы являлись суфлерами. И при этом то, что они, естественно, подкидывают текст, они еще и дирижировали. То есть, если ты в какой-то момент терял связь с основным дирижером, то ты опускал глаза вниз, и он точно мог подкинуть тебе фразу, когда вступать, если ты пролетал мимо, или опаздывал, или, за, наоборот, убегал вперед. Он тебе, суфлер, мог тебя спокойненько, мало то, что подсказать текст, мало да, да еще показать вступление, что очень важно. Да. Потому что специфика такова, тоже не знают об этом обычно публика, дело в том, что когда оперные певцы поют, они не слышат оркестра. О, как? Да. Как это? Даже был, как Там быть, же акустика отличная. Ну, так слушайте. Был даже очень такой э, смешной случай, когда э, однажды один великий дирижер э, дирижировал в яме и э, дуэт. И на этот дуэт не вышел второй певец. И он на репетиции. Он вышел на сцену и стал подпевать второму певцу, одновременно дирижеру, оркестром. Когда он не закончили дуэт, он, у него были округл, круглые от удивления глаза. Он повернулся к этому певцу и говорит, слушайте, как вы поете? Ведь оркестра не слышно. Объясняю феномен. Дело в том, что когда э, человек Оперным голосом начинает петь То машина такая мощность и что он слышит только свой голос mm. Оркестр, который мало того, что Находит неподзвучно Он сидит в яме внизу и еще перед ним То есть весь звук улетает Туда в зал А на сцену не летит ничего Так акустически устроены все залы И поэтому он слышит тональность Только в момент, когда он берет вдох между фразами. Он слышит тональность и слышит примерно, где он находится. Поэтому иногда бывает, что певец убегает вперед или отстает, но в паузе он не понимает этого, потому, потому что он, допустим, идет ровно там, на четверть вперед. И
0: суфлер его направлял. Суфлер, так сказать, либо замедлял, либо да, наоборот, так да. сказать, убыстрял его.
1: Ну, суфлер обычно. Движение. Нет, обычно дирижер поднимает палец да. вверх, если он такая у нас договоренность. Это означает, что внимание, ты, ты вне ритма. И а ты замолкаешь в этот момент, и он как раз тебе. И, в этом, в паузе, ты слышишь, где ты находишься, а дирижер тебе еще подкидывает момент пальцем вступления, где ты вступаешь. Понятно.
0: Слушайте, ну мы уже тут рассказали десяток оперных тайн. Я думаю, а давайте оставим все-таки какую-то магию волшебства, а то нашим зрителям все это будет очень механически понятно, кто куда палец поднимает. Но магия
1: в музыке все равно люди отключаются, слушают Верди, Чайковского, Пучини, и уже потом они отключаются. А там наша
0: кухня, как говорится. Да, да, да. Не будем раскрывать все секреты, как говорится. Оставим немножко волшебства. А, я знаю, что вы объездили весь мир а, с оперными спектаклями, как оперный пьес. Расскажите, вот давайте обсудим этот момент поподробнее в вашей биографии. А, я понимаю, что Европа, естественно, да? Да. А, в Азии тоже?
1: В Азии, в Азии, в Азии. Ну, если читать Японию, да, у меня ну, были... да, в да, конечно Да, же. да, конечно, ну, а да, в Японии. И, и в Японии, mm -hmm. в Китае я пел, да.
0: А вот где, кстати, слушатель, скажем так, благосклоннее? Э, на Западе или же все-таки на Востоке? Вы знаете... Э, где лучше принимают?
1: Как мне покажется сейчас, э, не патриотично, но, я скажу, самая э, э, такая искренне подетская и э, публика э, в Соединенных Штатах Америки. Да? Да. Они э, настолько по-детски э, слушают и смотрят спектакли э, с широко распахнутыми глазами, что петь для них было просто огромным удовольствием То есть я помню, когда я пел «Сивильского цирюльника» Фигара по, ну, в гастролях по Соединенным Штатам. Вы знаете, э, это опера буф комическая опера они просто мечтали. Вот я чувствовал, что зал весь хочет, весь мечтает смеяться, радоваться. И любой мой какой-то жест, мимику, они ловили, как, как вот дети на новогоднем утреннем. Так а вот
0: кто эти люди были? Ну, вот так, это истеблишмент какой-то? Ну, точно, точно, не, точно
1: не сенаторы,
0: точно не из ГАЗДЭПа были люди. Ну, скажем так... Какая-то местная элита, назовем так. Ну, Хотя это, это громко рассказано, но тем не менее. Потому что, насколько я понимаю, в европейские театры все-таки ходят элитарии. Ласкалу, например. Нет? Вот как вам сказать. Или которые, как, как минимум, хотят так, таковыми считаться. Вот. <плес> <плес> <плес>
1: Уровень э, культурного развития в, именно с точки зрения восприятия классической музыки все-таки в Европе в каком-то генетическом коде больше, чем у нас мы как-то все больше склонны слушать шансон, эстраду, попсу. Ну, такой, я не хочу никого обижать, но все-таки примитивная музыка по сравнению с оперой.
0: Ну, конечно.
1: Да. А, там же вот люди, даже я, мы, помню, пели в каких-то небольших городках, когда я начинал студентом, мы ездили с коллективом консерватории «Молодые голоса России» под управлением Росоловского Петра Алексеевича, нашего декана. И даже в небольших городках люди просто с удовольствием не только слушали, но они чувствовали, что они знают эту
0: музыку обычные американцы, простые люди. Да, Совершенно простые.
1: Да, да, я пел, начиная от э, Чикаго и до Майами, и от Вашингтона с Нью-Йорком до Лос-Анджелеса. Вот это все окучил, всю Америку, вот глубину Америку. То
0: есть это те люди, которым надоел кантри и рэп?
1: Я не знаю, как-то они совмещают, может быть, это вместе, но битком залы, битком на ту же Богему, на ту же Личью и Деля Мирмур, на ту же свою Фигера, Сивильский, Цирюльники, это все, что я пел, там Хармен, и битком залы, и воспринимали просто великолепно.
0: А вот азиатский зритель? Азиатский зритель, вы знаете, он очень настороженный? Вы знаете, японцы
1: удивительные в этом отношении люди, они приходят в зал, во-первых, у них фантастические залы по акустике, они строят просто уникальные театры. Вы меня
0: кстати, удивили. Я думал, вот вы сейчас скажете, что вот то, что вы сказали про американского зрителя, я думал, скажете про Японию.
1: Нет? Нет, вы знаете, японцы очень, вот чувствуются другой ментал. Вообще, когда я первый попал раз в Японию в 96 году, мне показалось, что я попал в да, в другую планету даже я попал. Сейчас, когда вот я был уже недавно, на следующий раз на гастролю, немножко вот ситуация э, другая. Чувствуется, что что-то произошло у них. Не знаю, что случилось, не хочу комментировать. Есть мои мысли, но бог с ними у нас не э, Соловьев лиф, поэтому я не буду, будем говорить по-другому, на другие темы. Yeah. И э, вы знаете, они сидят в зале, слушают оперу с клавирами. Что это значит? Что такое клавир? Э -э, клавир — это такая книга с нотами, где написана вся опера в
0: нотах. А, ну то есть это как есть... у нас, например, в театрах программка. Ну, не, Но не... у нас,
1: правда, действие. Не-не-не, там не программка, это как все равно, что вы в театре сидели бы, слушали, смотрели бы Чехова, да, э -э, с пьесой. Да. вместе с пьесой сидели, смотрели. Вот правильно актер в слово в слово говорит или придумывает какую-то фигню. <сёк> да, это
0: очень вот,
1: да. Очень а они сидят с, с клавирами и смотрят, а некоторые с партитурами. Партитура отключается от клавира тем, что в, в клавире указаны только ноты рояля и голоса, а в партитуре, кроме голоса, указаны все инструменты, которые ноты всех инструментов, которые играют в данный момент в оркестре. Отключается. Сверяют. Такое. Поло... да, они сидят и вот просто сверяют, смотрят, кто как, вот все поет. И таких людей в портере сидит очень много с открытыми клавиарами по сути ученые ну изучают вы, вы знаете ну что изучают как чтобы... говорится
0: в режиме реального времени на примере Да, но ну, я <смех> одно дело вот следите за текстом
1: допустим антон Павловича, до да, чехова допустим как говорит так вы умеете читать а там люди умеют получается читать не только текст они умеют читать ноты и не только ноты пианино, но и ноты всего оркестра партитуры. этому учатся учатся да, в высших учебных заведениях.
0: получается что американские Зритель, он просто пришел отдохнуть.
1: Да, есть такой, вот есть такой момент. А...
0: Японский зритель, он пришел так сказать, э, домашнее задание проверить свое, вы, сверить.
1: Вы знаете, очень, очень интересно. И вот, допустим, в Ковенгардене, в Лондоне, люди приходят вообще, вот такие знаете, они так смотрят, так, вот я помню, даже я общался с одним нашим специалистом, по Вагнеру, он тоже англичанин, приезжал, режиссер стал. Он тоже, мы совпали с ним, с этим вот ну, наблюдением. Они в Ковенгардене приезжают и вот сидят в зале, такие так, ага, вот этот пришел, сэр, ага, и этот сэр пришел, а, он леди тоже пришла, угу, угу. и я здесь сижу. Вот они как бы такая... такая, Вот действительно высшая тусовка mm -hmm. такая в Ковенгарден, королевская опера. А там вот в Мэте, в Нью-Йорке, там все специалисты. Вот он пришел, специалист, он знает, что сейчас будет за нота, сейчас какая будет, как эту ноту надо брать. Он знает, как брал повороти, как брал Карерас, как брал там Доминго, как брал еще кто-то. А теперь как вот будет брать там, допустим, Самсонов. И поэтому... И и он сравнивает. И он, конечно, сравнивает. Кто... Да, как да. эту ноту взял. Да. Лучше, хуже, да. интереснее,
0: а нас, скучнее. А,
1: а у нас в России люди приезжают в зал, и они, они могут быть не знать, что, куда, как. Но они вот открыты, и они получают просто кайф. Вот да. он, он приезжает да. как... И для него это, конечно, кто попадает в Маринский театр впервые. Иногда это бывает просто шоком. Ух ты, как здорово. Оказывается, это не так гнусно, и не так нудно, не да, так да, противно.
0: Нет, ну сейчас ты, кстати, в Мариинском стали очень шикарные постановки, визуально выглядит э, просто на пять с плюсом. Ну, так и должно быть. Да. Это же лучший ну, театр страны. Лет 30 назад таких возможностей просто не было. Я имею в виду видеоарта и так далее. Ну, что вы, вы просто... Все-таки картонная декорация не... все-таки отличается от того, что делается сейчас э, с техническими, так сказать, новыми техническими возможностями. Ну,
1: вы просто, может, не все в курсе. Дело в том, что вот как раз то постановка, где э, ставил Юрий Тимирканов в э, «Пиковой дамы» в 1984 году, э, на которой я присутствовал на генеральной репетиции, то, что я вам рассказывал. В сцене, где Герман приходит к старой графине, чтобы добиться у нее тайну трех карт, был использован лазер в 1984 году. Ого, ничего себе, где они его взяли? Вот в том-то и в 1984 был действительно такой шел зеленый лазер, который там перемещался по сцене, это тогда смотрелось просто что-то из мира там Лукаса. Да. зрители,
0: зритель лазера же увидел, наверное, только в начале 90-х. Да. На всех этих знаменитых тех на вечеринках Да, так что Маринский театр с самого начала старался идти впереди планеты. Да, это здорово, это круто. Владимир, ну, я знаю, что ваши интересы не исчерпываются только оперной Деятельностью. Уже, да. Вы такой музыкальный мультимедиа.
1: Я просто жалко. Расскажите еще
0: о своих других проектах. Опера это понятно, это классика, это мы все знаем. Но я знаю, что вы поете не только оперу, не только оперу. А ну, вот что э это? Давайте э расскажем нашим зрителям. Э
1: ну, я вообще-то вырос не из оперы, я вырос из Фредди Меркури. Да, из
0: рока 70-х, глэм-рока.
1: Да, моя мечта была вообще приехать сюда, в Питер, и найти музыкантов, которые могли бы продолжить то, что Фредди Меркьюри бросил в 1978 году. Он посчитал, что он уже там все, наверное, сделал. Я имею в виду симфорок. То, что оперный такой рок, то, что он делал, допустим, 1975 года альбом «Вечер в опере» знаете, опера и вот он сделал очень много за, за таких, э, вот как вейберов, битлз были сделаны очень много всяких таких э, музыкальных анонсов, которыми пользовались потом десятки групп и музыкантов. Приёмов, <св> да, 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 да. То есть здесь, конечно, было тоже только целая роса каких-то находок, э, которые больше, честно говоря, никто не воспользовался, но, наверное, только потому, что э, надо было обладать таким же э, даром, какой был у Фредди mm -hmm. и, и у Брайана. Конечно. И, конечно, я вырос на этой музыке, и я хотел продолжать ее дальше, видеть ее дальше, развивать ее, потому что мне казалось, что это и есть следующий шаг мировой культуры музыкальной, которая сейчас, на самом деле, выдохлась. Опера все практически сказала. Все, что можно было сказать: Шестаковича, Прокофьева, э, Верди, э, Вагнера. У, у, ну, я не представляю, кто сейчас Мосорт там может переплюнуть из. Понимаете? А, точно так же сейчас я не представляю. То есть это может... уже такой
0: застывший Жанов.
1: Но они дошли до вершины. Ну, Джамалунгма, понимаете, все, mm, Эверест. Да. Дальше уже все. Вот я кстати
0: знаю, что у вас есть э, такая программа э, от арии до рок-н-ролла. Вот. Это вот э, здесь вы, я так понимаю, совмещаете. С одной стороны рок, ролл, симфа. Здесь, понимаете, я, я
1: просто показываю Возможности, это абсолютно эгоистичная Программа, потому что я здесь показываю Возможности себя как вокалиста Такое, знаете, самолюбование, потому что Вот, пожалуйста, вам человек, который может петь оперу Может вам петь эстраду э, оперетту, мюзикл, рок э, Поп-музыку, то есть все То есть ага. как бы я покажу, что моя вокальная техника Настолько изощрена Что я могу сделать все Но ничего Да, получается, слава богу, публика любит И ей это нравится и мне это нравится, потому что я люблю и ту музыку, и ту музыку. Как говорится, вы говорят, какую оперу любите или поп музыку. Знаете, есть люди, которые говорят абсолютно правильно. Я люблю хорошую музыку. Да. Потому что в опере есть плохая музыка, и в эстраде есть плохая музыка, и есть в то же время там гениальные какие-то находки.
0: Все хорошо, как говорится, что не скучно. Да, но вот нового,
1: нового... То, что имеется в виду, встать на плечи того же Фредди Меркури Петра Ильича Чайковского, или Дмитрия дмитрича Шостаковича, вот на их плечи встать и пойти дальше, вот этого сейчас никто не делает. Нигде. Mm -hmm. Мы все еще mm -hmm. переживаем. Вырыва нету. Нет, не, мы пережевываем, и, видимо, все и не перерабатываем. Будет. Нет, почему? Я считаю, что вот то, что сейчас, то что сейчас происходит, какая-то, знаете, пошевел, такой, как говорят э -э, в гинекологии, э -э, происходит некий такой пошевел в качестве того, что сейчас э -э, люди заинтересовалась, публика заинтересовалась новым жанром мюзикл. дело в том, что как бы на Западе он давно очень 60-х годов, он уже, как бы начал
0: крутиться, вертеться, начиная там с Чикаго, ну, первый, как бы ну, да, мюзикл. сейчас это отдельная Переп... индустрия мюзиклов, Переп... а да. она, в общем-то, и в России, в Петербурге очень популярно. Вот я и
1: говорю, что сейчас начался этот самый пошевел, И это дает мне надежду на то, что на вот этом э, интересе и появятся талантливые музыканты, потому что, как говорится, есть э, спрос, как говорится, и так далее. Mm -hmm. и это, отсюда и предложение. Поэтому э, я думаю, что появятся музыканты. Потому что сейчас, конечно, э, весьма э, разношерстная по качеству выходит музыка в этих мюзиклах, но людям хочется ее слушать, и это интересно. Но залы при
0: этом полная, насколько да, я да, знаю. да, 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 есть интерес
1: есть. Да. Никакой выдающихся пока что произведений нет. Нет выдающихся, но есть уже достаточно крепкие, сбитые мюзиклы, которые люди приходят. Ну, и а как же смотреть.
0: классика мюзиклов? Иисус Христос суперзвезда. Ну 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 ну, 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 это Jesus же я, Christ, я, это, я, я
1: говорю об продуктах. Все это, это все вы перечисляете то, что уже было сделано давно на Западе и, кстати, тоже выдохлось. Вы можете назвать и Cats, и там и Хэр, да. Jesus Christ uh, Superstar и uh, Чикаго, это все... Uh, ему уже музыкальный... 50 лет, по да, сути. Да, ему уже полвека. 70-е годы. Ему уже полвека, да, понимаете, да, да. а что нового называете
0: А вот, кстати, я хотел узнать э, Такого у вас подробнее... Ничего не назову. Вот хочу вас спросить. Вы мне говорили, что тоже думаете сделать собственный мюзикл.
1: Я его уже, можно сказать, сделал. Это вот действительно мое мое новое увлечение которое невозможно было бы без моего образования в Ленинградской консерватории, без моего Мариинского театра, который дал мне возможность услышать и спеть очень много серьезной, действительно, настоящей музыки, и моего увлечения эстрадой, которые тоже знаю все жанры, э -э, роковые и так далее. И э -э, вот это все вместе э -э, когда сливается в тебе, есть какое-то понимание, куда, в какую сторону идти, чтобы это не был, допустим, какой-то примитивизм, не было вторичность в музыке, да. какая-то третичность. Но при при этом было понятно зрителю. Да, но при этом, да, но при этом, чтобы это был все-таки я старался, чтобы это был действительно не ум 30 30 отца какая-нибудь попса, да. чтобы это было и серьезно, и в то же время вкусно. И я вот сейчас написал мюзикл, и, надеюсь, вот в марте у меня закончится запись, э, запись э, клавира моего э, на, uh -huh. напечатана, и я уже собираюсь а его, его показать.
0: То есть вы как композитор в данном случае выступаете? <связь> как композитор... Исполнитель, я... Я, я так понимаю, ну, главной я... роли. Ну, да, 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 да.
1: Главное... И продюсер. И продюсер. И начался, что много лет назад, когда мой большой друг, известный режиссер, академик телевидения Александр Белинский, принес пьесу Леонида Жуховицкого: Дай Бог ему здоровья, он еще жив. Вот в этом году ему 90 лет, да, ему долгих лет жизни. Последняя женщина сеньора Хуана. Ага. И, да, и он хотел поставить это в мускари комедии, ну, с музыкой, которая на, на подборы. Сейчас расскажу. Ну так, да, вкратце. Вкратце. Действие происходит с вечера и, и до следующего утра. То есть вечер, ночь и утро. Все действие происходит. Маленькая деревушка в Испании, глухая в горах, где заканчивается дорога. Туда, в гостиничку, маленькую заброшенную гостиничку, приезжает старый Дон Жуан, который уже разочаровался. Он просто от всех бежит, хочет там спрятаться, и никого, ни с кем не видится. И там его как раз настигают. Э -э Первая жена брошенная, которая мечтала, 20 лет за ним гоняется, чтобы его отомстить и убить его. А -а -а. Туда приезжает брат убитого, им командора, полковника, Дон Карлос. то а есть -а это -а
0: все-таки немножко пересекается с пушкинскими маленькими трагедиями, нет?
1: не не это как бы продолжение. Это конец, можно сказать. Туда приезжает Дон Карлос убить его, потому что он хочет отомстить за брата. Туда приезжает наемный убийца, посл посланник то ли Инквизиции, то ли Королевского боевик или да -а -а. как минимум три. Да, они все собираются, и они все его там настигают. Mm -hmm. И там девушка есть, которая uh -huh. прислужница, и которая знает, что есть легенда, что до да, любой женщины, до которой касается Дон Жуана, любая женщина становится красивой и всеми желанной, и она мечтает, что к ней прикоснется желанная, потому что она некрасивая. Там находится конюх в этой гостинице, который считает, что он поэт, и считает, что если он убьет Дон Жуана, то он прославится таким образом, потому что у него нет ни связи, ни денег. Короче, вот в этой вот закручивается вся эта такая такой клубок, в результате чего потом утром происходит то, что происходит. Я не буду раскрывать. Не будем. Да. 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 Вот, Но то есть я... это, в
0: общем-то... Мюзикл uh, будет про кризис мужского среднего возраста. Uh, Я возраста.
1: Ну, нет, я, это про любовь, что любовь. Ну, да, там что, всем вместе, она да, как
0: правило с любовью и делается.
1: Да, что разочарованный да. старый Дон Жуан, Дорога который да, ну когда он влюбляется, еще вот когда он теряет любовь, он действительно постарел. И когда он, а когда он находит снова любовь, он становится снова мужчиной, становится Дон Жуаном mm -hmm. опять и ничто не может его убить или э, заставить э, быть э, каким-то старым стариком, потому что именно любовь делает мужчину э, сильным,
0: красивым, молодым. Вот. Слушайте, ну сюжет прекрасен. Я, на, я думаю, надеюсь, думаю, что музыка не хуже. Я тоже
1: надеюсь, тем более, что я выступил э, в этом э, мюзикле и как э, автор либретта, потому что я взял пьесу, э, это обычная пьеса драмати для драматического театра, и мне нужно было превратить ее в стихотворную форму, разбить на музыкальные mm -hmm. номера, а стихотворить их, э, ну и, естественно, а потом писать музыку. Все это было сделано. Mm -hmm. Сейчас, надеюсь, мой труд не пропадет в вот даром. Вот как раз
0: об этом я и хотел вас спросить. Когда собираетесь сделать премьеру?
1: На следующий год планируете? планируете? На следующий Не год?
0: собираетесь? собираться тут сейчас сложная ситуация да. скорее планируется. Я
1: планирую, что если все будет так, как я хочу сделать, чтобы это будет как раз вот через год. Через год. Да.
0: Через год. То есть в 23 году. В 23 году. Весной. Да. Весной. Прекрасно. Пригласите на премьеру. Обязательно. Спасибо. Обязательно. Спасибо. Отлично. Слушайте, но это то, что мы сейчас обсудили ваши, так сказать, будущие творческие планы. А есть же и текущие. Вот я знаю, у вас уже несколько лет успешно идет проект «Русский колизей». Расскажите о нем поподробнее. <связь> <связь> что это вообще такое? Что такое «Русский колизей»?
1: <связь> Дело в том, что я стал преподавать... У меня есть друг Ильдара Бодрозаков, друг моей молодости. И когда э, Елена Образцова э, решила создать свою академию в Петербурге, и она нашла э, спонсора в лице нашего гостиного двора, э, гостин двор предоставил огромные красивейшие помещение внутри гостиного двора. Спасибо ему за это. Да, 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 да. Сделал огромный капитальный там ремонт, красавец. Но, к сожалению, Елена Васильевна умерла умерла и не увидела. А Эльдара она попросила быть худруком. А Эльдар предложил мне стать руководителем эстрадно-театрального направления в Академии. Пришлось все создавать с нуля, естественно, и педагогический состав, и саму программу учебную писать, предметы, и все. Пришлось мне самому придумывать. Я придумал все это, набрал педагогов и запустил всю эту историю. Мы набрали студентов, и тут я понял одну страшную вещь, что в нашем городе негде работать господам студентам, выпускникам эстрадного так вокала. студентам
0: или же выпускникам? Выпускникам,
1: да, выпускникам. То есть они
0: уже... Ну да, да,
1: вот, ну... Не, но ну, студенты тоже могут да, работать, да, да. не вопрос, смотря какой уровень. Я помню, у нас на третьем курсе уже в консерватории люди пели, брали в Маринский театр, даже его mm -hmm. вот Оля Бородина. Поэтому выпускникам негде работать, просто полная дыра. То есть нет ни театра, где можно пойти работать э, С эстрадным вокалом Ну, сейчас там есть, конечно, та же Музкомедия или мюзикл, Но они как бы набирают э, чисто кастинги На конкретный проект А вот, ага. а вот э, театра заточенного Только, допустим, на шоу, на ревью э, Вот, допустим, как в Лас-Вегасе Как на Бродвее э, Где 724, э, да, как говорится да, 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 как в Лондоне Допустим, театры все вот эти Мюзикловские э, этого, э, Или, допустим, вот тот, тот же Дикие лошади там или красная мельница Муленруж или Ледов в Париже таких у нас нет нет театров да. и, и получается что целый пласт молодежи огромный пласт молодежи то есть Может мы быть, его теряем, по сути. Да, ну, растекается по кабакам, по дням рождения, ну, по да, каким корпоратам, да, 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 да. и все. Или пытается пробиться, вот единственное окошко это голос, но вы сами понимаете, что э, голос это еще не... Вы имеете в
0: телешоу, да, да, голос.
1: Да, да, ну, но вы же видите, mm -hmm. столько уже, десятый был, десятый, по-моему, выпуск был. И где эти солисты? Где они? Где? Где? أو, Я не вот. знаю. А Вы... может быть,
0: все по театрам? Нет. Работают. Те... Нет, нет? Те...
1: театров нет. Поэтому есть театры мюзикла в Москве. У нас, как бы, так, театры, которые есть, совмещают свою основную деятельность с выпуском мюзиклов, как тот же mm -hmm. театр мюзкомедии. Но конкретно заточен на ревю, на шоу и на мюзикл конкретно, театр со своей такой конкретной труппы, нет. И когда я стал преподавать, я понял, что я выпускаю студентов в пустоту, просто мы их учим хореография, актерское мастерство, вокал, затачиваем, делаем шоу на экзамены в испускные. у нас шоу, там этот э, гостинка делает шикарный каждый год э, фестиваль международный, Елена. Так все-таки,
0: что же такое «Русский колизей». Я понял, что там участвуют да, э, да,
1: студенты. Я, вот я и решил создать свой театр. вот Я решил создать театр шоу Владимира Самсонова «Русский да. колизей», где эти и не только мои студенты, но и вообще талантливая молодежь смогла бы реализовываться себя как эстрадный, как эстрадные певцы и артисты мюзикла. Да. И можете поздравить меня, вот как раз позавчера э, на, в Росрегистр были я документы. Они там пошло по, э, о том, что не получены. И я в течение двух недель тьфу -тьфу, э, жду, что мы будем уже зарегистрированы и начнем свою работу. А начнется она 28 -го? апреля. 28, -го 28 -го апреля. Да, будет шел.
0: Вспоминаем дату. А где? Где в, все это происходит? Очень
1: просто запомнить. Русский Колизей будет в Колизее на Невском О, проспекте.
0: Ну, да. так это же прямо центр Петербурга. Да, да
1: 28 апреля. Я Намоленное при... место. Намоленное. Тем более, что будет очень интересно. Вход Под... с Невского. Да, вход с Невского. Дело в том, что мы придумали такой Первое шоу у нас будет называться Вене Орфея». Это будет чемпионат певцов. А, и как
0: это выглядит, как? вот Это выглядит
1: очень здорово, потому что в отличие от музыкальных рингов, голосов и так далее, главный прикол будет в том, что у нас не будет жюри. Не будет наставников, не будет экспертов. А победители это будут? Победители, конечно, будут. Или все-таки
0: побеждает дружба? Нет,
1: победители будут, но главным жюри у нас будет публика. Неподкупная, подкупная. я, говорится, таким образом убираю так называемого посредника, как в бизнесе говорят. То есть, если выходит певец на кофе, конкурс, он поет, да, жюри говорит, ты самый замечательный, вот тебе гран-при. потом певец выходит, э, хочет делать концерты, а публика на него не идет. Публике не нравится он. Mm -hmm. А жюри понравился, потому что он профессионально отметили все. Поэтому мы жюри сейчас как посредника убираем и сразу вот человек понравился публике, он выйдет сейчас из зала, он победил, да? И это же публика, которая у нас пойдет, купит на него билеты.
0: Понятно. Вот. Владимир, а мы увидим вас на сцене
1: этого Я спектакля? буду главный шоумен. Как весь, весь вечер на арене. Я даже иногда пою, потому что, ну, как бы заполняя собой перерыв, uh -huh. как Белая uh -huh. Алла Борисовна Погачева.
0: Понятно. Вот. Так что... Вот ну это... да, название Колизей, оно сразу идет отсыл к гладиаторам. То есть это, это такие... Э -э это русский Колизей. Русский Колизей. А чем
1: русский Колизей? отличается от Колизея. Вот основная моя э, фабула такая, что в Колизее проливалась кровь, да. а в русском Колизее будет литься
0: музыка. Это Но. прекрасно.
1: Вот. Поэтому сейчас вот в апреле у нас, мы уже давно начали эту всю историю, но вот ковид нам нанес удар под дых, так как мы на самоокупаемости, никто нам не помогает, все аренды и так далее, так далее, так далее, все оплачивается из нашего кармана, поэтому мы живем только, купил зритель билет, мы живем, не купил, нет, а QR-код сразу так тыдынс под дых, и мы уже ничего продать не можем. Поэтому вот сейчас 16 апреля мы опять открываемся, надеюсь, QR-коды к этому времени отменят, 16 апреля. Там, в Лендоке, это на канале Крюков канале, 12 будет Владимир, мой... к сожалению,
0: мой, наше сейчас, время.
1: Сейчас быстро скажу. Мой музыкальный спектакль, моноспектакль «Черно-белый король» будет. Вот да. тоже от нашего театра. И вот 28 апреля.
0: Ну что, наше время уже практически закончили. Ужас, ужас. Закончилось.